pháp thoại sức mạnh sự tu tập giảng vào ngày mùng 3 tháng 2 năm 2022 nhằm ngày mùng 3 Tết năm nhâm dần thì tối hôm nay thầy về đây thầy có cái buổi gặp mặt với quý sư và phật tử theo thông lệ mỗi năm thầy cũng về thăm và chúc tết những đầu năm mới thì trong năm qua phật tử mình cũng chịu nhiều cái khó khăn về dịch bệnh chúng ta cũng cố gắng ha cố gắng vượt qua mình còn cái thân mạng này mình còn có trí tuệ mình còn sức khỏe thì mình sẽ làm lại từ đầu mình sẽ cố gắng được con người có cái sức mạnh phi thường cho nên mấy ngày nay thầy ở chùa đó thầy giảng về sức mạnh của năm năm con cọp năm dần sẵn đây thầy cũng chia sẻ thêm một phần này thường nào giờ á người ta có tâm lý là sợ tuổi cọp thấy không à, cách đây không lâu thầy có đọc cái từ báo điện tử á thì nghe nói những cặp vợ chồng á người ta tránh năm cọp á người ta phải sinh trước năm cọp nếu mà sinh ra mà tự nhiên đủ mà đủ tháng đủ ngày á thì nó vướng vào cái năm năm dần năm năm dần thì có người sợ á, con mình bị tuổi cọp á sau này nó tuổi thân mặc cảm gì đó vân vân cho nên là cho nó sinh vào vào năm cũ gọi là năm tăng sửu á thì theo cái uh, tinh thần nhà Phật Chúng ta là con của Phật Thì trong kinh Đức Phật Ngài cũng nói về sức mạnh Của các loài động vật Ví dụ như là Đức Phật thường hay nói về sức mạnh của con sư tử Nó có bài kinh là sư tử hóng à, Nó có cái bài kinh liên quan đến sư tử đó. Cho nên ngày xưa Đức Phật khi mà Ngài thuyết Pháp đó, Ngài thường dẫn dụ các loài động vật Các cây cỏ những cái hiện tượng tự nhiên á Đức Phật Ngài thường đem vào kinh Để mà ví dụ hết Thì trong đó là có sức mạnh Của con sư tử Hoặc là con cọp Cho nên có lần nọ là Người ta Đố kỵ Ngài Xá Lịch Phất Người ta lúc nào cũng nói xấu Ngài Mỉa mai Ngài Đó Thì một lần nọ là Đức Phật Mười ngày xá lợi Phật đến Cùng với những người mà người ta hiểu Không đúng về, về ngày xá lợi Phật Thì trong cái hội chúng đó Người ta nói nhiều về ngày xá lợi Phật lắm à, Ngày như thế này như thế kia đó. Thì Ngài cứ im lặng Ngài cũng chẳng có nói gì Và sau đó Đức Phật gửi ý Này xá lợi Phật Ngài nói đi Thì lúc đó là được Phật Ngài cho phép thì Ngài nói Và khi Ngài nói á là ngài nhận cái trách nhiệm mà người ta nói về ngài, người ta nói xấu ngài cái gì á, ngài nói à ta ta luôn nhận cái điều này và ta cố gắng sửa sai, ta cố gắng phấn đấu. chứ ngài không có cãi cọ nha, ồ tôi đâu có làm cái đó, sao tôi nói tôi này nọ, ngài không có biện minh đến chính bất cứ điều gì. người ta nói xấu ngài cái gì thì ngài nhận trách nhiệm cái đó. đó cái hay của ngài sáu lời phất như vậy. Rồi khi mà Ngài nói xong đó Thì trong cái hội chúng đó Ai cũng im lặng hết 
Nó tạo ra một cái sự cảm phục Chuyển hóa những cái người mà Có cái thành kiến với Ngài Sá Lợi Pháp Đó Có cái thành kiến rất là lớn Nghĩ xấu Ngài Xem thường Ngài, khinh miệt Ngài Khi Ngài nói xong cái Cái phần phát biểu của Ngài Thì trong hội chúng đó là Có một có số người là giác ngộ được Giác ngộ luôn, chứng quả dự lưu nè Hoặc là nhất lai, bất lai A-la-hán luôn vậy Trong cái hội chúng đó có người mà nghe xong một chứng quả luôn Và trong đó có những người mà người ta xuyên tạc Phỉ bán nói xấu về Ngài Sá Lợi Phất á Là bừng ngộ luôn, im lặng luôn Là thầm là xin lỗi Ngài Sá Lợi Phất Thì qua cái bài kinh đó Đức Phật Ngài đặt cái bài kinh là Tiếng rống con sư tử Cái lời Ngài Sá Lợi Phất á Là tiếng rống con sư tử Đó là sức mạnh của lọc từ Đó là sức mạnh của sự tu tập Của nhẫn lỗi về mình Đó là cái sức mạnh đó. Sức mạnh là cái đó Trong tâm mình nó có những cái Sai trái gì đó Bực dọc gì đó Người ta nói mình này nọ Thì mình nói à thôi đó là nghiệp của ta Cái trường đâu quá khứ Mình có cái nghiệp xấu gì đó Khiến hôm nay người ta hiểu lầm mình Cũng đúng à, Thôi mình biết sấm hối mình biết vượt qua Chứ mình không có cãi Lúc mình biết im lặng á Mình biết soi vào chính mình Mình tránh niệm chính mình Mình biết Nhận trách nhiệm đó Thì ngay đó là Trí tuệ Vì vậy trong Kinh Pháp Cứu Phật nói đó Người ngu mà biết mình ngu Thành là Người có trí Người ngu biết mình ngu là gì Nghĩa là khi mình sai á Hoặc là người ta phỉ bán nói xấu mình á Thì mình cứ nhận cái trách nhiệm đó đi Mình cứ nhận đó Mình cứ im lặng Không cãi cọ, không đính chính Không có than vang biện minh gì cả Mà mình cứ hoan hỷ Nghe xong là buông xả Chứ không có cố chấp cái điều đó Đó Cái đó là Người trí đó Cho nên Phật nói Người ngu á Mà biết mình ngu thành là người trí đó Cho nên cái người tu cao hay không là cái đó đó Cái người mà đạo hạnh á Đức hạnh là cái đó đó Chứ không phải mình tu lâu là mình đạo hạnh nhiều đâu nha Chứ đừng nghĩ mình là À tôi xuất gia lâu năm nè Thọ tỳ kheo lâu năm nè Hoặc là tôi gần bậc đạo sư nè Gặp minh sư nè Hằng ngày tôi nghe pháp minh sư nè Nghe pháp minh sư nè Nó kể lễ đủ thứ hết Nhưng mà bản thân mình không nhận lỗi mình Thì như vậy là cái việc mình tu tập mấy mươi năm qua là có ý nghĩa gì không? Có không? Không có gì cả Cho nên có lần nọ có người mới đến gặp Phật đó Thân khẩu ý của họ là làm những điều ác Trước đây Thầy có kể cái câu chuyện mà có hai tỳ kheo mà đi về đánh lễ Phật á Trên đường đi mà uống nước có trùng đó Một người quyết tâm không có giết hại con vật Uống nước có trùng Giữa đường là chết, không gặp Phật Còn cái người kia thì quyết tâm là uống nước có trùng Thì phạm vào cái giới sát Khi vị này về gặp Phật Vừa quỳ xuống đảnh lễ là Phật nói luôn Này kẻ ngu si kia Ngươi có biết rằng là ngươi đã xa ta không? Còn cái cái vị mà đi cùng với ngươi á Dù đã bỏ thân mạng này Nhưng mà biết hậu trì chân lý 
biết giữ gìn cái dưới thể này mà không có vi phạm cái điều ác thì vị đó đã nhập lưu rồi đã nhập vào dòng thánh rồi đã hóa sanh vào nước bàn rồi mặc dù cái thân mạng này đã chết nhưng vị này biết giữ gìn cái giới đó mà đã nhập lưu đã hóa sanh vào nước bàn còn ngươi mặc dù đã còn sống đến đây nhưng mà ngươi đã xa ta rồi đó là như vậy cho nên ngày xưa đức phật ngày không có quan trọng là gần phật lâu ngày lâu tháng mà mình được diễm phúc gì ngãn quan trọng cái đó cho nên có lần nọ đó à, à, có một vị kheo tên là vakali vị này à, có duyên gặp phật có duyên nghe pháp phật giác ngộ những điều phật dạy và rất là tinh cần tu tập nhưng có cái là ngài sức khỏe yếu bệnh đau đó, cho nên ngài không có đi đến để mà đánh lễ phật được thì có lần nọ À, ngài bệnh nặng rồi Ngài nghĩ rằng là không còn sống nổi Thì lúc này Ngài mới nhờ một cái vị nào đó Đến thỉnh Phật à, Nhờ Phật Thân lâm đến gặp Ngài lần cuối Để Ngài đánh lễ Phật trước khi mà Chết Để Ngài ra đi thanh thản Rồi sau đó là Đức Phật Ngài cũng đến Gặp Ngài Vakali Khi đến Ngài quỳ xuống lễ Phật Thì Đức Phật nói Này Vakali Thôi đi Đừng có quan tâm Đến cái thân thể hoai hám này của ta Này Vakali Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Nghĩa là suốt thời gian qua đó Thì Kheo Vakali Rất là tinh cần tu tập hành trì Giới được tuệ siêng năng tu tập Đó là Vakali đã gần Phật rồi Không để à, đến ngày hôm nay bệnh đau Thánh Phật đến mới gặp đó. Mà Tỳ Kheo Vakali đã gặp Phật lâu rồi Đã hành trì lâu rồi Người đó là xứng đáng là nhập lưu rồi Nhập vào dòng thánh rồi Nếu mình lỡ có bỏ thân mạng này Cũng vào nước bàn rồi Không cần phải đến gặp Phật đến lễ chi ở Cho nên cái điều quan trọng Của cái sự tu tập của ta Là cái sự hành trì Cái người càng có đạo lực Càng có trí tuệ Thì càng nhìn thấy được chính mình Vì vậy có cái bài kinh Pháp Cú Phật nói Hãy nhìn lỗi mình Chớ nhìn lỗi người Người làm hay không làm Hãy tự nhìn thân ta Có làm hay không làm Nghĩa là mình tự nhìn lỗi mình Mình nhìn nghiệp chướng phiền não của mình Mình nhìn cái đó đó Chứ đừng có nhìn ra nói mình Cái đó là nhìn lỗi đó Ví dụ ai đến góp ý mình cái gì đó Hoặc họ nói không đúng về mình Thì lúc đó mình giận lên liền Mình nói tại sao nói tôi vậy đó. Thì trong lòng mình nó vừa khởi lên cái niệm đó Mình là người có trí đó Mình phát hiện liền nói À mình đang giận đây nè Lúc mình phát hiện mình đang giận á Thì cái đó Phật gọi là Là gì Đó là chánh niệm đó Cái chánh niệm Nhờ có trí mình mới có chánh niệm được Cái chánh niệm Cái chánh niệm tỉnh giác là gì Chánh niệm Là niệm chân chánh Mà niệm chân chánh là gì Là cái niệm mà Xấu ác của mình Mình thấy nó À đây là niệm xấu ác Đây là phiền não này Đây là ác độc nè 
nó là rác nè nó là cấu quế nè nó là bất thiện nè nó là lậu hoặc nè mà khi mình chánh niệm đó mình như lý tác ý ra như vậy á thì mình mới tác ý là thôi đi không nên như vậy xả đi lỗi mình đó mình biết xấu hổ và sợ hãi cái đó phải gọi là tàm quý đó. mình biết xấu hổ sợ hãi lương tâm mình liền mà khi mình xấu hổ á mình mới nói thôi từ nay ta không làm như vậy nữa ta nhận ra cái sai này dù người ta có góp ý điều đó ta nhận trách nhiệm này sai này để mà ta sửa thì cái đó là người trí đó người trí là cái đó cho nên cái người mà tu á đức hạnh càng cao đạo hạnh càng cao thiền định càng cao trí tuệ càng cao là ngay đó đó chứ không phải là người đó tu lâu nha đọc kinh sách nhiều hoặc là lên pháp tòa giảng pháp lào lào cái gì cũng biết hết không phải là cái người đó là chứng đạo đâu mà cái chứng đạo là gì là cái đạo hạnh đó cái năng lực của sự tu tập chánh niệm nhìn ra được cái cái sai của mình khuyết điểm của mình để mà mình quyết tâm từ bỏ để mình chiến thắng đó cái đó là ly dục ly bất thiện pháp là vậy mình khi mình xả hết cái này á, thì mình sạch rồi á thì trong lòng mình nó mới thanh tịnh được mới bình an được mình mới giải thoát được còn trong lòng mình nó còn bực ai tức ai thì coi như người này là dậm chân tại chỗ dù mình có ở trong thất dù mình cứ tu đó quanh năm suốt tháng ngày này tháng nọ năm này năm nọ thậm chí là tu suốt cuộc đời mà nếu trong tâm mình mà chưa hết cái tâm phiền muộn đó Giận người này hờn người kia Thì coi như là người này là dậm chân tay chỗ Không có giải quyết được cái gì vậy. Không có lợi ích Không những không lợi ích Mình còn mất nợ Mất nợ đàn na tính trụ Mất nợ những người xung quanh mình Cha mẹ mình Thầy tổ mình huynh đệ bàn đạo của mình Là như vậy Cho nên ở đây là Đức Phật Ngài dạy chúng ta quá rõ Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Mà thấy Pháp là gì? Là thấy cái Pháp gì khổ đó Mà Pháp gì khổ là gì? Là mình chánh niệm ngay hiện tại đó Mình biết đây là khổ nè Tham là khổ nè, sân là khổ nè Si là khổ nè, kiêu mạng là khổ nè Tâm phiền muộn là khổ nè Mình như lý tức ý ra cái điều đó Đồng thời mình nhắc tâm mình Tác ý xả liền Xả ngay tức thời liền Đó Ví dụ trong tâm mình nó vừa giận ai cái gì á Mình nói Thôi nha, xả đi đừng có giận Mình kịp tác ý liền Mình đừng để cho cái hành động mình nó giận dắt Nghĩa là mình đừng có để cho cái nghiệp sân si mình giận dắt Bữa nào coi Phật tử coi Cái người nào đến chọc mình Chọc tức chọc giận mình coi mình có giận không Mà nếu mình giận thì sao Mình tránh niệm liền Chính vì vậy mà Phật dạy mình là Hậu trì các căn là vậy đó. Mắt Tai Mũi Miệng Thân ý Sáu căn này nó dễ tạo ra phiền não Thí dụ tay mình nghe cái điều gì không vừa lòng Mình giận mình buồn Mắt mình thấy cái điều gì là Chướng ngại cái mình cũng giận buồn Thí dụ mình không bằng lòng ai điều gì đó. Mình gặp cái người này mình không muốn gặp Muốn trốn họ Thì cái đó cũng là phiền não đó Nó phiền não trên mắt 
hoặc là mình ăn uống đó, cái món gì mình ăn uống không được cái mình giận nó hôm nay tại sao mà cho tôi ăn cái món gì mà không có hợp tôi ăn gì sao tôi sống đây đó mình than vang à, kể lễ cái cái việc ăn đó thì cái này nó phiền não là cái gì khẩu phải không sáu căn mà mắt tai mũi miệng thân ý hoặc là mình phiền não cái mũi lỡ ai làm mình nghe cái mùi gì không có tốt mình ngồi mình chê cái cô cái chị cái anh này mất lịch sự thậm chí mình chửi người ta nữa cái chuyện này có không quý phật tử đó ví dụ mình gần ai mình nghe cái mùi gì á cái mình ngồi đó mình phiền não mình chê người này khinh thường người này nói này nói nọ đó là mình phiền não là cái mũi đó đó cho nên cái phần này vừa chia sẻ đó là khi á miệng mình ăn cái món không ngon nó khởi lên cái niệm phiền não liền thì ngay đó mình chánh niệm liền mình chánh niệm sao à còn tham nha ăn không ngon phiền não là tham đó À, giận cái người mà cho mình ăn à, không đúng cái món á là sân đó à, sân đó nha tham là sân này nha thì khi mình định giác ra cái đó đó thì lập tức mình là sao mình như lý tất ý liền cái này phải gọi là thức ăn của chánh niệm tỉnh giác là gì đó là như lý tác ý mình tác ý thôi có gì ăn nấy ngon dở mặt à, ăn là để mà tu ăn để mà sống dù cho người ta có cho mình ăn cơm không thì mình cũng vui vẻ luôn không than vang điều gì khi mình như lý tác ý như vậy thì cái tâm tham nó còn không cái tâm sân bực dọc còn không không còn Đó. cho nên vì vậy phật nói là với như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh thì đừng để nó sanh nó đã sanh rồi phải diệt nó bằng cái câu tác ý đó cho nên nó là cái phương pháp hành trì tuyệt vời Mà cái điều này là Đức Phật Ngài khám phá ra Lúc Ngài tu dưới cây bồ đề đó, 49 ngày đó, Nghĩa là trong lòng Ngài nó Trạo hối điều gì, trạo cử điều gì Bất an điều gì đó, Ngài nhắc liền Nói thôi Chuyện đã qua rồi Trước đây ta không biết Ta hành xử theo ngươi Bây giờ ta biết rồi Ta chấp nhận xả Không làm nữa Thôi tâm này hãy hỷ xả đi Không làm nữa đó Nghĩa là Ngài tránh niệm trên Bất cứ những cái niệm gì khởi ra Nó làm cho mình Bất an, sợ hãi Thì ngay đó là Ngài Như lý thất ý xả liền đó. Cho nên Phật nói là Thức ăn của tránh niệm tinh giác là gì Đó là như lý thất ý Nhờ có như lý thất ý này Mà nó mới xả bỏ Các tâm phiền não của mình nó xả bỏ cái tâm bất thiện của mình Nó xả bỏ cái tham sân si trong lòng của mình Hơn thua, đố kỵ, ganh ghét Bất mãn Tự ti, mặc cảm vân vân Nó sẽ xả bỏ hết tất cả những cái nghiệp phiền não đó Cái hành động mà chúng ta như lý thức ý ấy, Nó giống như là mình quét nhà Mình thấy nhà có rác Thì mình quét liền Thì nhà này sạch liền cái phương pháp như lý thức ý là vậy Còn bây giờ nhà mình có rác Mà mình không quét thì nhà này có sạch không Không sạch 
Nghĩa là tâm mình nó đang phiền não nè Mà mình không có chánh niệm cái phiền não đó Mình không như lý các ý xã cái phiền não đó Và mình cứ biện minh cho cái điều đúng của mình Cái sai lầm của mình Để Mình cãi người này người kia Thì không những rác phiền não mình nó được quét Mà nó còn là chồng chất thêm Tăng trưởng thêm Những lúc mà mình giận ai hờn ai Những lúc đó là phiền não mình đang tăng trưởng đó Cái gốc nghiệp ác mình nó đang tăng trưởng gấp bội lập Và như vậy là mình tu suốt đời không hết được Cho nên là ở đây á Là cái người tu nhâm á hay không á Là do người đó tránh niệm tình giác Hộ trì các căn Phòng hộ các căn cho kỹ Mình nhìn vào chính tâm mình để mà mình xả bỏ các phiền não đó Mình cứ khiêm tốn đi Cầu thị lắng nghe Ai nói gì cứ nghe Nghe mà không có phiền não với chị nghe đó Tại vì mình có như lý thức ý rồi Phải không? Mình có cái phương pháp làm chủ nơi thân khẩu ý mình thôi mà Còn cái chuyện mà tốt xấu người này mang đến cho mình Đó là nhân quả của họ thôi Khen chê là của họ Còn mình có như lý thức ý Mình tự làm chủ, mình tự phòng hộ Mình tự nhắc Mình tự nhắc trong lòng để mình xả Cái người mà tránh tinh tấn Cái người mà siêng năng tu tập là vậy Cho nên vừa rồi thầy có giảng mấy cái bài Trong những ngày mùng 1, mùng 2 Hôm nay ngày mùng 3 Rồi sáng nay thầy cũng có giảng một bài đó. Thì trong đó thầy có giảng về cái tránh tinh tấn Hình như cái bài đó thầy có đưa lên Youtube rồi à, Quý sư, quý Phật tử mình Có ai có nhu cầu nghe lại Cho nên cái người mà tránh tinh tấn là cái cái mấu chốt Mình thường xuyên hậu trì các căn Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý Đó. Các căn nào, cảm thọ khổ nào, ác pháp nào đến Thì mình tránh niệm nó ngay liền Mình tránh niệm cái tâm mình liền Và khi mình tránh niệm được liền á Thì mình phát ý xả liền Ví dụ như cái thân mình nó đang bệnh Mình nói thôi bây giờ Bệnh nó cũng hết mà thôi Nhân quả vô thường mà Nên mình ăn uống cho nó đúng Đừng có à, lo buồn gì Hãy vui lên Hãy xả đi Mình cứ tác ý vậy thôi Thì đó là làm chủ bệnh đó Làm chủ bệnh là gì Và khi những cái bệnh đau đến Mình như lý thất ý xả nó Mình không phiền não về cái thân bệnh này Bệnh này thì vô thường cũng hết mà thôi Nó cũng tự sinh tự diệt Nó đâu có tồn tại mãi đâu Cho nên hàng ngày mà chúng ta biết hành trì tu tập Bằng cái phương pháp Phật dạy như vậy Thì không bao lâu tâm mình sẽ được Chứng đạt cái tâm bất động Đó là sự thật Nếu mình biết hành trì tu tập một cách tinh cần Quyết tâm Mà tác ý xả bò nó Thì các nghiệp trướng phiền não Trong lòng mình từ từ sẽ hết Đó là sự thật Sự thật này giống như cái cây đó. Mình muốn bứng cái cây này chết Thì mình phải bứng thần gốc Mình phải có hành động bứng đó Thì chắc chắn rằng cái cây này sẽ chết Thì cái nghiệp phiền não Trong thân mình cũng vậy Trong tâm mình cũng vậy 
nếu mình thật sự là thành khẩn sám hối sợ hãi tác ý buông xạ nó thì cái nghiệp tham sân si này từ từ nó cũng sẽ hết đó là sự thật cho nên bốn chân lý tứ diệu đế nó là sự thật chắc chắn không thay đổi mà đức phật ngài chứng tri được ngài khai ngộ khai thị cho chúng ta để mà chúng ta giác ngộ tu tập để mình không còn đau khổ nghiệp lực nhân quả luân hồi của mình nữa là như vậy thì tối hôm nay thầy có về lời thầy có những điều chia sẻ như vậy cho quý sư quý phật tử khi nghe được điều này nếu mà trước đây mình có bị điều gì chưa có đúng tu tập chưa có tốt thì từ nay mình hãy tu cho nó tốt nha mỗi lần thầy gặp là làm sao là mình phải thánh thiện lên vui tươi lên mình sống làm sao á mọi người xung quanh mình á họ nhìn mình vào mình là họ biết mình người này đã tu thiệt rồi họ quý trọng lắm cái người này tu thiệt rồi. tại vì cái điều cơ bản là cái cái người tu là sao là cái tâm thanh tịnh thấy không cái tâm phải hòa đồng cái tâm phải trong pháp luật hòa phải gọi là thân hòa đồng trụ đó có nghĩa là mình phải biết hài hòa trong cái môi trường sống vấn đề với nhau những lúc khó khăn gì mình phải biết đùm bọc lẫn nhau biết để mà cộng sự lẫn nhau để mà làm những cái điều ích lợi cho đời mình biết hy sinh trong các công việc mình biết nhường nhịn trong những điều tốt cho vấn đề mình đó. cái đó gọi là thân hòa đồng trụ đó mình sống làm sao hòa đồng mà theo như kinh Phật dạy là như nước với sữa đó trong cái tinh thần của ba ba vị tôn giả mà à, trong cái khu rừng trường bò đó. ba vị sống chung mà giống như là một vậy. như là một luôn đó thì nếu mà mình sống mà mà, mà hòa đồng nha hài hòa nha không buồn không giận không hờn đó mà sống à, không có cái gì mà 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 chướng ngại hết ví dụ trong cái hội chúng này nè ai cũng hòa đồng hết vui vẻ hết như nước với sữa thì trong cái hội chúng này là là thánh hết rồi còn nếu trong cái hội chúng này á người này bất đồng ý kiến người kia người kia bất đồng ý kiến người nọ rồi khen chơi qua lại rồi nói qua lại rồi coi như là mình có được là thánh không mà không những là thánh mình là gì mình chưa phải là người nữa là người là người biết xấu hổ trước đây thầy cũng thường nói là cái cõi người là cái cõi là lương tâm lương tri à, lỡ mình sai mình biết sửa sai đó là mình là người đó mà cái người làm thánh còn nó còn vĩ đại hơn nữa người làm thánh là người biết lỗi mình đó là người có trí đó là người nhận lỗi mình biết sám hối đó đó là người thánh đó còn thánh mà mình hay nói lỗi người này người kia chơi bay người này người kia phiền não người này người kia thì hãy xét lại cái người đó là vậy cho nên là chúng ta đánh giá một người đó tu tốt hay xấu đạo lực hay không là qua cái 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 cuộc sống của họ cái hành động của họ việc làm của họ mà thôi chứ đừng có đừng có nghe cái lời nói bên ngoài nhiều người cũng nói rất là hay nhưng mà 
Thật chất là bên trong không có thay đổi được Mình không có chuyển hóa được nghiệp phiền não của mình Thì cái lời nói đó cũng là Nó giống như là gì? Nước đổ đầu vịt Hoặc là gì? Như là nước đổ lá sen Nó không có chuyển hóa được mình Làm sao mà mình chuyển hóa được mọi người xung quanh Là vậy Cho nên khi nhận ra điều này là chúng ta tự Cố gắng phấn đấu nhiều hơn phải không Làm cho nó tốt hơn Là vậy đó Nhiều khi mình không nói nhiều Mình không có nói nhiều gì Đạo lý nhiều hết Chỉ cần là mình sống làm sao mà họ nhìn vào Cái hành động mình là phục Đó là thành công Thầy cũng đâu muốn nói nhiều đâu <cười> Thật chất Thiệt á Nhưng mà lâu quá Thầy về mà không nói cũng kỳ Không lẽ thầy trò ngồi nhau Nhìn nhau không nói gì hết ha Về cứ ăn xong no bụng đi Coi như là đâu có giá trị gì đó Cho nên là trong cái pháp luật hòa Và có dạy mình là gì Là kiến hòa đồng giải Nhớ không Kiến hòa đồng giải Là mình có những cái ý kiến gì hay á Mình chia sẻ với bạn đạo mình Gọi là pháp thí mà kiến hòa đồng giải nghĩa là mình có cái quan điểm gì hay tránh kiến gì hay mình biết chia sẻ với những người hữu duyên để mà người ta giác ngộ được người ta làm theo như mình thì đó là kiến hòa đồng giải trong cái kiến hòa đồng giải này là nó không có mâu thuẫn nha không có tranh luận nha mà biết cầu thị lắng nghe nếu lỡ người kia có góp ý mình à huynh nói cái điều này chưa đúng thì mình nhận liền à Để mình sửa Cảm ơn bạn Đó là kiến hòa đồng giải Người ta góp ý mình sửa sai Mình nhận cái sai đó Mình biết ơn cái người góp ý mình Mình biết sửa sai Đó cũng là kiến hòa đồng giải đó. Cho nên cái sáu pháp đồng hòa này Nó là à, Pháp của Thánh Pháp của Bậc A-la-hán mới sống được Thân hòa đồng trụ Khẩu hòa vô tranh Ý hòa đồng duyệt Giới hòa đồng tu Kiến hòa đồng giải phải không Lợi hòa đồng quân Đó nó có sáu lục hòa vậy Mà trong cái kiến hòa đồng giải Thì nãy giờ thầy nói rồi Là mình biết giải bày những cái Tránh kiến của mình Chia sẻ những điều Tránh kiến của mình cho người khác Nhưng nếu mình được người khác góp ý Mình sửa sai mình Thì mình trân trọng lắm nghe im lặng và biết cảm ơn cái người góp ý đó mình sống như vậy thì đẹp không quý sư phật tử đẹp không quá đẹp nếu mà lỡ phật tử có đến góp ý tại sao sư ăn mặc không có đúng này nọ thì mình nhận luôn <cười> sư cảm ơn nha đó sư cảm ơn mà trong lòng đừng có giận nha đừng có tự ái nha đó. mà giận tự ái coi như là thua rồi Mình tu chưa có được gì hết Cho nên là cái kiến hòa đồng giải á, Nó là cái phương pháp là Tự hóa giải những cái nghiệp chứng phiền não của mình Đồng thời á, nó tạo ra cái môi trường sống Hết sức là thánh thiện Hết sức là đẹp Cho nên cái sóc pháp luật hòa này Nếu mà nhân rộng ra Mọi người trên thế gian này Ai mà sống được thì đẹp lắm Quá tuyệt vời luôn Vô cùng hạnh phúc Nếu mà trong cái gia đình mà ai mà ứng dụng cái luật pháp luật hòa này á, Thì gia đình nó hạnh phúc 
Vợ chồng không có cãi lộn nhau Anh em không có cãi lộn nhau Cha mẹ không có phiền lòng nhau Mà biết hỷ xã tha thứ lẫn nhau Biết đoàn kết lẫn nhau Cho nên Đức Phật Ngài đã ban tặng cho mình những cái Đạo lý sống Cái chân lý sống tuyệt vời vậy Nếu mình không có áp dụng thì uổng quá ha Quá uổng Tuổi mình càng cao á Mỗi năm mà xuân về rồi á Mà mình tu chưa được cái gì á Thì lo không quý Phật tử Lo không? Lo đó Năm qua mà mình chưa hết tiền não á Mà mình tiếp tục tạo nghiệp nữa thì lo rồi đó Tuổi nó càng cao thì sự vô thường càng đến Nếu mình tu muộn á là Nghiệp mình sẽ dẫn dắt mình Cho lăn trong biển khổ nữa Cho nên biết ra điều này thì chúng ta biết xấu hổ sợ hãi Và tinh tấn tu tập Để làm tốt cho bản thân mình và mọi người xung quanh mình là như vậy nhé Lần nữa thì chúc mừng năm mới quý sư và Phật tử Giác ngộ và tinh tấn tu tập Hướng đến cái sự an lạc giải thoát niết bàn là như vậy